0: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 2.61 der Jets Football Show. Äh, ja, mit Klaus und Udo. Ja, irgendwas ist anders, sonst moderiert hier immer die Glücksglatze aus Mondorf hier an. Der fällt leider kurzzeitig aus, sein Endgegner Corona hat ihn jetzt da und äh, er hat ein bisschen Halsschmerzen und Kopfbeben. Also <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich mir heute es nicht nehmen lassen. Ähm, einen anderen alten Footballfreund hier einzuladen, den Klaus Zettelmeier. Den kennt ihr vermutlich auch. Hallo Klaus.
1: Hallo Udo. Und äh, die Glücksglatze habe ich heute extra auch aufgelegt. Ich, ich dachte, ja, das hält dich vielleicht im Rennen, im Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen, warum hast du deine Locken abgeschnallt, die du sonst immer aufhörst? Ja?
1: <lacht> ich habe meine Haare vergessen. <lacht> Altes Zitat, du erinnerst dich. <lacht> ich, ich
0: erinnere mich, ja, sehr gut erinnere mich. Ja, Klaus, dann starten wir direkt mal los. Wir haben uns ja Gäste eingeladen. Kennen Sie die?
1: Ja, flüchtig. Flüchtig. Aber In vorher mich? muss es, muss doch eigentlich, eigentlich? ach nee, der Butsch ist ja nicht da, sonst müsste doch jetzt noch kommen. Ich begrüße dich. <lacht>
0: Ich äh, bekam den Text nicht mehr so schnell umgeschrieben, da du ja hier... Äh, auf den, vielen Dank übrigens, so kurzfristig eingesprungen bist. Ich habe zwar immer was drauf, um dich zu beschimpfen, aber ähm, verzichte heute mal netterweise drauf. Ja. ja, aber
1: das ist ja nicht für die Öffentlichkeit geeignet. Also da <lacht> schlägst du ja immer wirklich richtig über die Stränge.
0: <lacht> Gut, mein etwas tattriger Freund hier. So, wen haben wir denn nicht eingeladen? Es sind zwei Brüder. Ja, bei den Jets gespielt haben. In, äh, bevor ich mir jetzt den Mund verbrenne, wann das genau war, fragen wir sie gleich mal. Den Michel und den Stefan Langholz. Hallo Michel, hallo Stefan. Hallo, hallo. hallo. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich.
0: Ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten euch ja schon mal eingeladen. Da war, glaube ich, beim, der Michel war unter Corona versprengt. und der Genau, Stefan da
1: hat es mich erwischt.
0: habe ich jetzt eine Butsch abgegeben. <lacht>
1: Das ist nett von dir. ja man so muss der auch man das ja, ne? hey.
0: Alte Fußballfreundschaften wollen gepflegt werden, ganz genau. Ja. Ja. ja, wir fangen einfach mal mit Michel an. Du bist der Jüngere, richtig? Richtig, ja, Richtig. Dann ja, da lass wir da mit der Schönheit mal dem Alter den Vortritt. Michel, oh. erzähl doch mal halt, von wann bis wann hast du bei den, bei den Jets gespielt? Einfach nochmal zum Einsteigen. Bist mich, noch äh,
3: weil wir haben ja in der Jugend angefangen. Da war ich eben... 16, 17. Und äh, die Geschichte wurde ja auch, glaube ich, schon des Öfteren erzählt, dass wir da alle ja dazu gekommen sind, äh, durch den André Breuer, weil der Uwe Hulwill mal in unserer Schule vorbeigeschaut hat. Und da haben, hat der André die ganze Spichergang mit ins
0: Boot geholt. Die und, -Gang, ja.
3: ja. Ja, und ähm, ja, war wirklich eine coole Zeit, kann ich noch bis heute da, wie es. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es heute gewesen, wo ich und Mario das erste Mal da waren und uns noch kaputt gelacht haben, weil hier Jumping Jacks gemacht worden und hier auf Englisch gezählt und hahaha Und auf einmal kam der Hufe auf uns zu, zwei Meter, zwei Meter Hühne. Ja, nächstes Mal, nicht lachen, mitmachen. Und dann haben wir das wirklich gemacht. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann hängen geblieben und dann wirklich, ja, dann kamen ja alle mit dabei, mit Stefan eben und alle, Uli,
2: ja, Einhaken. Ich war direkt auch da mit dabei beim ja. ersten Mal. Da saßen ja, wir da wurde. auf der Bank und äh, dann Stimmt, haben wir uns ja. gelacht über diese Übungen da und dann kam der Uwe Wolf auf uns zu und sagte: entweder ihr macht jetzt mit oder ihr verpisst euch. Ja, <lacht> machen wir wohl mit. Und dann ist Straßenklamotten das Training mitgemacht und wir waren alle sofort infiziert. Also ich glaube, der Uli war sogar auch noch dabei. <lacht> Mario, <lacht> mich und ich. Und der Fitz ah. Westphal war der offense Coordinator, der Uwe Wolf war defense Coordinator. Ja. Welches
3: Jahr war das? Weißt
2: du das noch, Stefan? Ja, das müsste 2000 gewesen sein. Ich habe ein 2000, Jahr Jugend ja. gespielt und 2001 bin ich dann hoch in die erste Mannschaft und ihr habt dann noch ein Jahr Jugend gespielt, genau. Ihr ja. seid ja auch dann noch Meister geworden, glaube ich, in der Jugend,
3: ne? Ja, genau. Und äh, ja, ich und Mario, wohnen, genau, wir wurden dann Meister und dann haben sie ja mich und Mario, haben sie dann ja auch ein Jahr früher hochgezogen als. Nötig. Werden eigentlich ja noch ein Jahr spielen können. Aber ich habe den, äh, hab den Erik Grützenbach zu oft Intercepted beim Flag Football. <lacht> 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 Im Winter haben wir ja immer schön Flag Football gespielt, wo wir noch alle hier die Crabs und äh, die Enten Parker waren geile Zeiten, Mann. Ja, ja und da hat der Erik gesagt, da
0: 55,
3: da hat Erik gesagt, hey Junge, du hast gute Hände aus dem Maren Receiver. Und dann, äh, ja, bin ich schon bei der ersten oder bei der Herren gelandet sie Receiver. Neuanfang mit Martin Schura und so. Und war echt mega, mega schön.
0: Geile Zeit. Dann warst du, bist du, Moment mal, aber da, da waren Schura und äh, Detlever schon da, ne? Die sind nicht gekommen. In dem nee, Jahr, ne? das oder? ist das
3: wirklich, wo die gerade gekommen sind, ah, bin okay. ich auch
0: hochgekommen.
2: Ah, okay. In diesem Jahr, genau. Und da haben wir das erste okay. Wintertraining, glaube ich, auch mit denen durchgezogen, oder Stefan? Ja, also 2001 war diese Katastrophensaison in der zweiten Bundesliga, wo wir nur ein Spiel gewonnen haben. Und dann darauf die Saison kamen die drei Coaches aus Düsseldorf. Und dann sind auch Mario, Michi, Lutz, mhm. Priebe, ähm, also ganzen guten Spieler aus der Jugend hochgekommen. Mhm. Ja. Ich, ich schmeiße das
0: immer ein bisschen durcheinander mit meinen ganzen Comebacks. Ich weiß, ich habe mit euch zusammen gespielt. Ja, auf jeden Fall. Das muss eines meiner vielen Comebacks gewesen sein. Aber wird schon stimmen, wenn ihr das sagt. Also ich hätte euch tatsächlich etwas später als die Düsseldorfer angesagt. Aber bei so alten Menschen wie mir versagt schon mal die Erinnerungsvermögen ein bisschen. Ja,
3: die ganzen Schläge auf den Kopf Sack. muss ja auch warten. Ne? Also. Ich kann. Ja, ich
2: erinnere mich dabei, immer
0: noch mal an meinen Namen.
2: Der auch noch dabei war, war der Jan Keimel. Und äh, Jan zudem habe ich, ja, hab ich auch eine coole Story aus der Jugend. Wir hatten so eine Spielgemeinschaft mit den Leverkusen Leopards. Und äh, früher war es Usus, wenn jemand auf dem Feld liegt, ein Spieler, Mitspieler, Gegenspieler, dass man aufs Knie geht und klatscht. Und ähm, der Jan Keimel hat da so einen aus dem Leben geschossen, der war damals Linebacker, und ist dann direkt <lacht> einen Meter neben den aufs Knie gegangen hat, geklatscht. Und der Typ hat sich bewegt. Äh, das werde ich nie vergessen. Der Jan hatte dann irgendwie so einen Schock, dass er den so weggehauen hat und äh, ist dann direkt neben dem aufs Knie gegangen. Also das war... Super lustig.
3: Ja, Während in dem <lacht> hat das gemerkt.
2: Genau. <lacht> Dass er ein bisschen stärker ist als die anderen Jungs.
0: Ja, Klaus, da haben uns zwei Gäste eingeladen, die auf jemanden, da muss man nicht viel moderieren, die haben eine Menge Geschichten anscheinend auf lager ne?
1: <lacht> Ja, das war ja schon immer so. Der Michi und der Stefan haben ja auch all die guten Geschichten oder viele von den guten Geschichten, die wir erlebt haben, selbst miterlebt. Das heißt, wir müssen heute gar nicht so viel erzählen, heute lassen wir erzählen. Ne? Michael... Wir haben,
0: ähm, äh, wo erwische ich mich ich denn gerade um auf Lanz und Brecht auf den, so einen intellektuellen Podcast? Die, äh, sagen wir mal, wo erwische ich dich denn gerade mit dem Podcast? Wo bist du denn gerade, Michel? Ich bin äh, in Spich. bin gerade ah. zu Hause von
3: meinen Eltern eben. Durch Zufall war es lange Wochenende, durch eine Hochzeit bin ich hergekommen und sitze jetzt gerade quasi im Büro in Spich äh, von meinem Vater.
0: Ich wollte gerade sagen. mein ist Bruder eh. ja
3: quasi gefühlt zehn Meter weiter im anderen Haus.
0: Zehn Meter lang. <lacht> Ja. ja, du wohnst nicht eigentlich mehr hier in Deutschland. Nennen dich hier eigentlich noch lange also, Oder hast du jetzt Langholz wie? Oder, äh? Gott sei Dank nicht. <lacht>
3: <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber das Lustige ist, Eben, die Schweizer sagen ja überall hier mit dem I, sagen sehr gerne. Ne? Und in Deutschland hieß ich ja immer Michi, aber das wollten sie dann nicht. Dann nennen sie mich alle Micha.
0: Micha <lacht> <lacht> Langhölzli, ja. Äh, Langhölz -Wie, ja? Aus, aus ja dein, aber äh, richtig, ich
3: äh, wohne in der Schweiz, das jetzt auch schon seit 13 oder 14 Jahren, ob ihr es glaubt oder
0: nicht. Was hat dich da hingespült, Micha?
3: Ach, damals äh, Ex-Beziehung, Abenteuer wollte sie und hier und da und dann. Aber für mich war, ist natürlich dann alles in Brüche gegangen. Aber für mich war es da so toll und so schön, es ist wirklich ein tolles Land. Guter Job, bin ich dann einfach geblieben.
0: Man verdient da gut, aber es kostet auch halt das Leben, ne?
3: Ja, aber trotzdem äh, kommt da einfach viel mehr bei rum. Okay. Oh. <lacht> ja, das stimmt, es ist alles was teurer, aber... Ähm, kann mich da
0: nicht beklagen. Nochmal zurück zu deiner Karriere. Also ja. vor 13 Jahren bist du da rübergegangen und bis dahin ja. hast du bei den Jets gespielt, ne?
3: Genau. Ich durfte dann ja bei den Senior Jets eben als Receiver spielen. Komplettes Neuland, habe ich nicht wirklich auch in der Jugend gespielt. Man hat zwar in der Jugend irgendwo alles gespielt, hätte auch sogar fast mal Quarterback gespielt, wo der Mari immer kurz verletzt war, aber Receiver nicht wirklich. Und musste dann ja auch alles von der Pike lernen. Aber durch das große Glück mit Martin Schuro, Paolo, äh, hat man natürlich super Coaches gehabt. Und hier auch ein Klaus Zettelmeier und auch ein Olli Kuhn und der Pidi und der Kuschi und so. Die haben einen alle unterstützt und gezeigt, wie man es machen muss, wie man richtig cuttet und so weiter und so fort. Und würde dann auch sagen, dass ich relativ schnell glaube ich, nach einem Jahr so, nach meinem ersten Jahr, wo ich dann nur der Zone-Stretcher war, weil ich relativ schnell unterwegs war, mhm. also immer nur die ähm, geraden, langen Sachen gelaufen bin, um dann unten Platz zu machen für die anderen Jungs, bin ich dann aber auch relativ schnell äh, zu einem Go-To-Guy geworden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ja. Aber ich hatte also eine
0: sehr gute Connection. Ja.
1: Ja, stimmt.
0: Wir haben uns wirklich blind verstanden. Wem Ehre gebührt. Wer lang hat, kann auch ruhig mal lang hängen lassen. Ne? Das ähm, <lacht> kann man ruhig mal machen. <lacht> Stefan, kommen wir doch mal zu dir halt. Ich weiß natürlich, was du gespielt hast. Aber was hast du denn gespielt,
2: Stefan? Also ganz am Anfang tatsächlich Cornerback. Ähm, Ach, das, das hätte ich schon wieder äh, nicht gewusst, okay. War mein erstes Spiel, Freundschaftsspiel gegen die Mainz Golden Eagles, wo ich dann auch direkt äh, zwei Touchdowns gefangen habe. Da wurde ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt und ja. Ich hatte das irgendwie noch alles gar nicht drauf. Irgendwie war das alles noch viel zu schnell für mich. Und, ähm, aber so langsam ist man dann da reingewachsen. Und ähm, dann Free Safety, Strong Safety, Outside Linebacker. Ja, und ich bin eigentlich immer gewechselt. Ein Jahr Linebacker, ein Jahr Strong Safety, immer hin und her.
0: Ich hatte dich tatsächlich jetzt fest immer als Linebacker gehört gehört. aber so kann man sich täuschen. das so, weil So Variables habe ich gar nicht gewusst. Wie lange hast du gespielt, Stefan?
2: Ich habe äh, 13 Jahre tatsächlich gespielt. Ich habe äh, 2000 in der Jugend angefangen und 2013 aufgehört äh, unter Javan. Ähm, ich hatte einen relativ guten Ausstieg, muss ich sagen, für mich perfekt. Äh, okay. Zweiter Platz noch mal in der zweiten Bundesliga. Das war für mich ein super Aufstieg. Und ähm, ja, also für mich konnte es nicht besser laufen, weil ich habe mich ja dann auch selbstständig gemacht, Geschäftsstellenleiter geworden bei der Provinzial Und da war Football halt nicht mehr drin. Ne? Und mhm. äh, das war für mich ein perfekter Abschluss.
0: Ich habe auch schon gehört, du kommst ja gerade vom Windelwechsel und frisch in den Podcast. Er wird die Zeit auch ein bisschen, ich kenne ja das, das frisst halt Zeit, Familie und Job halt. Aber du hast ja auch nochmal kurz versucht, nochmal zu coachen, aber da war auch das Zeitproblem einfach zu groß, ne?
2: Ja, das war genau 2018 im November, ähm, habe ich da angefangen und ähm Ne, 2017 im November und 2018 im Januar ist meine Tochter auf die Welt gekommen und ich hatte auch super Spaß daran, das war mit dem Marcel Fritsche, der hatte da ein ganz gutes System aufgestellt und äh, hatte auch richtig Spaß daran an den Jungs und die haben alle Vollgas gegeben, aber da muss man sich halt selber eingestehen, entweder äh, man trennt sich von seiner Frau
1: <lacht> oder
2: man... <lacht> Äh, setzt halt Prioritäten. Ne? Und, ja, aber äh,
1: da hast du doch die falschen Prioritäten
2: gesetzt. <lacht> ja. Im Nachhinein alles gut, alles richtig gemacht. Und ähm, ich frage mich auch äh, manchmal, wie so ein Thais das macht, wie der das alles hinkriegt. Ich, riesen Respekt davor, ich ziehe meinen Hut. Aber für mich ähm, Arbeit, Football und dann noch Kinder, da ging nicht unter einen Hut.
0: Ah, warte mal ab, halt. Wie alt sind
2: deine Kinder jetzt? Ja, eins und vier.
0: Eins und viel. Siehst du mal, in zwei Jahren könnt ihr schon bei mir bei der O10 anfangen und dann muss ich natürlich <lacht> auch zum Training fahren, Stefan. Wenn du schon mal auch, da bist.
2: Ich äh, und der Mario, ne? Das ist schon äh, geplant.
0: Siehst du mal, und wenn du schon beim Training bist, ne, Weil du ja dahin fahren musst, dann kannst du ein bisschen mitcoachen, ne?
2: Ja, das ist alles in der Planung und äh, irgendwann werden wir auch was machen, äh, definitiv.
0: Ich krieg euch alle.
1: Eben. <lacht> der Rattenfänger von Trostdorf ist wieder unterwegs. Ja,
0: genau, der, mit der großen, mit der großen Leimrute. Ne, die große Rute hat der Butsch, aber ich habe den Leim. Ja, genau, so war das. Ja, Klaus, ähm, ähm, da du ja gleich noch ein weiteres Meeting hast, ein äh, Coaches Meeting, äh, würde ich jetzt mal gerne kurz, äh, ich der Meister der Kurzeinleitung, mal kurz aufschwenken und mal über das vergangene Wochenende reden. Nach Ach, dem Spiel. Ja, 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 ja. <lacht> Nach dem Spiel war ich so mehr in der Stimmung. Ich möchte nicht drüber reden, aber es gehört ja zu dem Podcast, dass wir über die aktuellen Sachen sprechen. Ja, wir waren beide da. Unsere Seniors haben gespielt. Ja, gegen einen vermeintlich schwachen Gegner, Güstendorf Bulldozer, mit einem über 50-jährigen Quarterback, der west Grayton. Und irgendwie war vorher so, glaube ich, die Ansage: ja, die müssen wir deutlich schlagen, da müssen wir ein Statement setzen. Ja, Klaus, übernimm mal. Wie ging es weiter?
1: Ja, aus dem Statement ist nicht so richtig was geworden. Das äh, war halt einer dieser Tage. Jeder, der Sport in, äh, im Wettkampf betreibt, kennt das. Es gibt Tage, da läuft es nicht und da kriegst du auch die Kurve dann nicht. Und Also bei uns war es, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen auch eine Kopfsache von Anfang an. Die Jungs sind meiner Meinung nach schon in das Spiel reingegangen, so mit dem... Äh, mit dem Hintergedanken, das haben wir schon gewonnen. Und gerade solche Spiele, äh, wenn sich der Gegner dann wehrt, äh, dann kriegst du das Ruder auch nicht mehr rumgerissen. Und genau das war es. Also wir haben ja okay. in, de, in der Woche davor gegen Münster schon äh, mit der Offense kein Bein auf die Erde gekriegt. Da haben wir zwar neun Punkte gemacht, aber das eine war ein kick return touchdown und die anderen zwei Punkte waren halt ein Safety, das spricht die Offense mit Null Punkten an dem Tag. Und ja, so ging es dann halt auch gegen Düsseldorf leider weiter. Und ähm, gipfelte dann darin, dass wir also insgesamt, wenn wir die beiden Spiele zusammen sieben Quarter äh, keinen Score gemacht haben, weil die äh, zwei Touchdowns, die wir gemacht haben, sind im letzten Viertel gefallen. Und da haben wir uns dann sehr schwer getan, wieder ranzukommen, weil äh, die Bulldozer tatsächlich auch ähm, sehr clever dann die Uhr runtergespielt haben mit ihrem letzten Drive. Das äh, muss man neidlos anerkennen, das war wirklich richtig gut gecoacht von denen und äh, auch auf dem Platz gut umgesetzt. Also,
0: und wir hatten ja auch drei Amis da, die ich jetzt auch gar nicht so super fantastisch fand, aber die immer so, so diese 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 Speerspitzen gesetzt haben. Also für mhm. mich waren die beiden äh, ja spielen 10 eigentlich diese getippte Interception. Und so sie kann den Ball nicht festhalten, tippt den hoch und dahinter kommt der äh, der DB im vollen Lauf und schnappt sich den Ball, ne?
1: mhm.
0: Das zweite war halt dieser lange Pass äh, vom äh, Estes Creighton auf seinen Receiver, der wirklich genau hinter dem DB runterkommt, in die Arme seines Receivers, der im vollen Lauf losgaloppiert. Ich glaube, das war beides im ersten Quarter, Klaus, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Und Da ja. stand es zum ersten ja. Quarter schon 14 zu 0 zu 14 mhm. aus unserer Sicht.
1: Also dieser, dieser lange Pass, das war tatsächlich äh, ich muss jetzt überlegen, ob es der erste oder zweite Drive war, aber dann in dem Drive ich glaube der dritte Spielzug und mhm. dann hat es schon geklingelt.
2: Coverage gespielt habe, Klaus, in der Defense, war das Man-Coverage? Also draußen sah es so aus, als es Man wäre es Man-Coverage gewesen
1: Kann ich dir nicht genau sagen, aber ähm, ich
2: habe mir das auf dem Film auch noch nicht genau angeguckt.
1: Ähm, aber das kann gut sein, dass es Man Coverage war. Da
2: ähm, war er einfach einen Meter hinten dran, anderthalb ja. Meter, dann ja, ist der Typ weg. Ja. Und ein Creighton ist halt niemals zu unterschätzen, egal ob der 50 ist oder was weiß hm. ich. Ja, aber ich
0: hatte tatsächlich eigentlich vor dem Spiel mehr Angst, dass er selber geht. Als vor seinen Würfen halt, aber sie hat beides gemacht, ne? ja.
2: Mhm.
0: Ja. Ich kann mich noch an Klausis äh, entsetzten Gesichtsdrucker erinnern, äh, dass wir ihn ja Ernst ein 50-Jähriger, äh, die hatten, glaube ich, den, war das der dritte oder der vierte Down und hatten zehn zu gehen. Mhm. Dritte und, äh, war, guck, das. Mal, war das. Der war es ein dritter Down. Ja, auf jeden Fall, äh, guckt er einmal hier, guckt einmal da und dann geht dieser alte Mann komplett durch unsere Defense durch zum First. Down. Ich dachte, das geht doch nicht, ne? Mhm. Ja, geht.
2: Frag mal weißt den Sebastian weiter zum ersten Createn. Der hat heute mal Albträume von denen. <lacht> ja, <lacht> ich,
0: ja wie lange ist das her, Stefan? 20 Jahre oder? Das
2: war 2006, 2007 oder so was. Auf jeden Fall haben wir das Spiel auch irgendwie 56:0 verloren oder so und äh, Sebastian Reuter musste den, den ganzen Tag decken, bis er gesagt hat: Ich mache das nicht mehr. Das soll jetzt jemand anders machen. <lacht> Aber er muss es weiter machen.
0: Ja Klaus, dann sind wir mit, glaube ich, mit äh ja, da kam im dritten, im zweiten Quarter noch mal ein Touchdown. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das war ein Lauf, glaube ich, ne?
1: Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ich glaube, ich, sprechen rechne im Sinne, was ein, ein, ein Lauf über links oder sowas, wo der dann irgendwie durch war und, äh, äh, ja, wir gingen auf jeden Fall mit einem Halbzeitstand, äh, 0 zu 21 in die Pause und, äh, ja, die Abteilung Attacke der Jets, der Erik, der sah da aus wie der Uli Hoeneß halt und äh, war angepisst. Ich war als angepisst, alle Coaches waren angepisst, die Spieler waren angepisst, das ganze Stadion war angepisst. Das haben wir uns alle anders vorgestellt, Klaus, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich meine, wenn man die Spiele davor sieht, wir haben in den ersten drei Spielen 128 Punkte gemacht und dann äh, reißt es auf einmal ab. Ähm, das ist natürlich eigentlich eine High-Power-Offense, die äh, dann aber äh, ein Ganzes und äh, drei Viertel von einem anderen Spiel kein Bein auf die Erde kriegt. Da bist du natürlich auch so ein bisschen ratlos, wo dann liegt und wo dann haltet ihr liegen. Wo dann haltet ihr liegen, und ähm, ja, wir haben dann im letzten Quarter, haben wir ja zumindest mit ein paar Umstellungen zumindest äh, Punkte auf, auf die äh, Tafel gebracht, aber wie gesagt, die Bulldozer haben dann äh, im letzten Quarter das sehr clever runtergespielt und wir hatten keine Chance mehr, den Ausgleich noch zu erzielen.
0: Ich dachte ja auch, wir sind wieder dran. Ich glaube, beim 21.14 hat man, glaube ich, noch, noch sechs Minuten auf der Uhr, also überhaupt oder fünf Minuten 30 oder sowas. Aber mhm. die haben dann schön die Uhr runterlaufen lassen. Die haben äh, natürlich äh, schön sich in Bounds deckeln lassen, Lauf gespielt und die Uhr runterlaufen lassen. Ja. Es gab dann keine wirkliche Chance mehr. Und, äh, das Spiel noch zu gewinnen halt. Ja, jetzt haben wir, ich glaube ich, die zweitbeste Offense und die zweitschlechteste Defense. Ne? Irgendwie ähm, haben wir auf beiden Seiten äh, von dem Doppelpunkt da furchtbar viele Punkte, aber ähm, wenig beim äh, Spielpunktestand. Ja. Klaus, wer kommt denn als Nächstes? Oder wo müsst ihr hin als Nächstes?
1: Am kommenden Wochenende spielen wir in Bielefeld am Samstag. Und da ist ja das Hinspiel auch denkbar knapp ausgegangen mit, ich glaube, 33 zu 28. Genau. Also für Bielefeld, leider. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir es jetzt äh, besser machen und wieder zwei Punkte auf unsere auf unseren Tabellenstand drauf addieren können.
0: Ja gut, das äh, angesagte song winning season ist jetzt natürlich schon echt huha, äh, da hängt jetzt schon hoch halt. Ne? Ähm.
1: Ja, aber man muss ja schon sagen, dass wir ähm, bei den... Spielen, die wir als erstes verloren haben, sprich Bielefeld und Bonn, ähm, waren wir ja auf Augenhöhe und äh, haben halt auch viele Punkte gemacht. Und, äh, also gegen Bonn war es halt tatsächlich so ein Ding, wo es hin und her ging, äh, wer ja. das Spiel gesehen hat. Das war, glaube ich, der größte Krimi, den wir seit langem im Aggerstadion hatten. Und ähm, wir sind ja durchaus in der Lage, Punkte zu machen. Und in, an dem Tag hätte es auch genauso gut andersrum ausgehen können. Und da müssen wir jetzt einfach sagen, fürs Rückspiel müssen wir halt sehen, dass das gute Ende dann für uns da ist.
0: Stefan, Und in Bielefeld was, genauso. Stefan, warst du im Stadion? Hast ja, du Spiele gesehen war. dieses Jahr? Also mir hat Bonn eigentlich, also ich habe Münster noch nicht gesehen, das weiß ich nicht. Ne? Aber von den Gegnern, die ich bis jetzt gesehen habe, ich muss sagen, ich habe einen höllischen Respekt vor den Bonnern. Die wirkten wirklich sehr homogen ein gut aufgehter Kodak, der sehr intelligent die Bälle verteilt hat, auch auf verschiedene Receiver, nicht immer nur auf einen Go-To-Guy, die unsere Schwächen attackiert haben. Ähm, die haben mir sehr gut gefallen, trotzdem konnten wir ja da mithalten. Ne? Das ist, glaube ich, das äh, Positive, was man daraus ziehen kann. Halt. Was jetzt am Wochenende passiert ist gegen die Bullies, okay, ähm, jeder, der Sport gemacht hat, weiß, dass der Kopf immer mitspielt und dass der Kopf auch furchtbar versagen kann, wenn man in, in sicher zu gewinnende Spiele reingeht und liegt nach einer Viertel-Viertel zu Null hinten, ähm, da kann man auch schon mal untergehen. Also ich traue den Jets zu. Meiner Meinung nach können sie alle Spiele gewinnen, die jetzt noch kommen. Äh, Münster ist ein dickes Brett. Ich glaube, die sind nicht umsonst Tabellenführer, Klaus, oder?
1: Ja, also die haben äh, jetzt aus unserer Sicht betrachtet eine sehr starke Defense. Eine richtig, richtig gute Defense-Line. Ähm, und ähm, ein sehr schnelles Defense-Backfield. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Aber auch da ähm, haben wir uns halt wirklich selber äh, aus dem Spiel genommen mit ganz vielen dummen Dingern. Die, die haben gut gespielt, aber wir haben weit unter unserer Möglichkeit gespielt, wie auch gegen die Bulldozer, die, eben die ersten drei Quarter. Und ähm, wenn wir das abstellen, dann haben wir auch da theoretisch eine Chance, das zu gewinnen. Wir müssen es halt nur auf den Platz bringen.
0: Das ist immer besser, wenn man weiß. Dass man irgendjemand immer hat, mit, ne? mit, einem, mit einem Gutschreiber rum oder was? Ich höre immer so Klick, ja, Klick. Ah. <lacht> <lacht> okay, Meinst du das? Äh, ja, genau das. Äh, Michael, was sagst du gerade, bevor ich dir da. Das reingekam? ist
3: eben immer das Frustrierende, wenn du weißt, du hast das Potenzial, kannst es nicht abrufen und noch gerade so spiele, wie jetzt auch jetzt am Wochenende. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass es ein bisschen harziger war. Ähm, aber so ein Spiel hat auch schon jeder von uns mitgemacht, oder? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, damals gegen Frankfurt an der Oder, wo wir mhm. erstmal 10.000 Stunden hingefahren sind und das waren vor der Gurkenverein und dann haben die uns da auf einmal noch geschlagen. Zweimal in der Saison, glaube ich sogar. Mhm. Und, wir, und wir nämlich auch noch gedacht: ey ey, ja, ja, die haben wir sowas von in der Tasche.
1: Easy. Ja, genau. easy.
3: Wir freuen uns schon mal auf die Rückfahrt,
1: ne? Ja. Mhm. <lacht> Ja, aber ja, das, das sind dann halt genau die Spiele, wo
2: du vorher schon sagst, ja, ja die, die reißen wir doch auf eine Arschbecke ab.
1: Richtig. Und, äh,
2: ja, und dann muss es wahrscheinlich auch die erfahrenen Spieler geben, die genau das, ähm, ich, ihr als Coaches werdet das definitiv gemacht haben, das Spiel ist noch lange nicht gewonnen. Ich habe vorher auch von Uwe Hübel gesprochen, äh, der sagt nämlich genau das, 32 äh, Mann dagegenüber, es create great spielt Quarterback, aber auch das Spiel musst du erstmal gewinnen. Und dann mhm. braucht es die erfahrenen Spieler, die das genau ihren Spielern mitteilen oder irgendwie klar machen, dass das noch überhaupt nicht gewonnen ist. Und dass das ja. genauso ein Spiel gegen Bielefeld und gegen Bonn. Ähm, alles andere zählt nicht, außer 100 Prozent.
1: Ja. Ja. Aber dann hast du genau das Problem, dass nämlich äh, im Grunde genommen die ganze Mannschaft da steht, wie, äh, als hätten sie einen vor den Kopf gekriegt. Und ja. so, wieso machen die Punkte gegen uns? Das war ja. doch gar nicht der Plan. Ja,
0: ja. Ich,
3: besonders ich glaub, wenn wir, es dann so schnell passiert, ne?
0: Ja, <lacht> ich, ich glaube, wir waren alle gelähmt. Also ich, ich denke ja auch immer, ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber ich wusste auch gar nicht, was ich als Stadionssprecher <lacht> da sagen sollte, weil ich denke, ich, ich jetzt. Hier. Ja, <lacht> ich hätte am liebsten <lacht> das Mikro ausgemacht und äh, alles auf die Technik geschoben, weil du hast ja keinen Bock mehr so zu kommentieren. Ja. Ne? Aber äh, das ist genau das Ding, dann sowas rumzureißen ist äh, ein Riesending, was wir dann leider nicht geschafft haben, ja. aber das trägt ja alles zur Persönlichkeitsbildung eines solchen oder zur Charakterbildung eines Teams halt bei, ne? Ich glaube, das passiert jetzt wieder, einmal.
2: Die Spiele gegen Aachen, die wir damals hatten, wir waren uh. eigentlich eine Winning-Season, hatte keine Niederlage, ich glaube, das war 2004, und da haben wir beide Spiele gegen Aachen verloren, was eine mittelmäßige Mannschaft eigentlich war, aber die haben uns sowas von in den Arsch getreten, und da war auch eigentlich gewinnen wir das Spiel locker, und da uh -huh. also, falschen Einstellungen da reingegangen und dann hat der Kuschi, glaube ich, der hat auch noch einen Aachen gespielt und der Running Back, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt, aber die haben uns sowas von den der Arsch aufgenommen. Juri Zawadzki. Juri. Juri. Genau, Juri, ja. Juri,
1: ja.
0: ja, dann
2: kannst du das ja. nicht mehr drehen. Wenn du mit ja. der falschen Einstellung da reingehst, kannst du es nicht mehr drehen.
1: Schwierig. Ja. Also da musst du schon äh, einen ganz tollen Plan entwickeln, der meistens nicht umzusetzen ist.
3: Ja, da also selber mal einfach mal Glück haben in der Interception, dass sich das irgendwie, ja, wie nennt man, ja, ja, das, klar. Momentum umschiftet, sagt man doch so schön, ne? Aber ja, Change meistens ist es nämlich dann genau so, dass es nämlich nicht ja. so ist, ne?
0: Ach, die Spiele hatten wir alle. ich äh, kann mich ja. auch noch erinnern, Klaus, kannst du noch an das Spiel in Tecklenburg erinnern, wo wir da mit unserer super gefeiert und die Fans hingefahren sind. Ich glaube, wir hatten vorher gegen uns, hatte gar keiner gepunktet, außer Field Goals. Und, äh,
1: und der David Drain hat uns dann die Bälle um die Ohren geschossen und hat, <lacht> haben die uns schön platt gemacht. Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
0: So ein Stadionsprecher, der auf Koks war oder war darüber, der mit <lacht> drauf war und äh, diese Big Hands im Stau, und, jetzt kommen die Big Hands und äh, ich glaube, ich habe es schon in dem Podcast erzählt, da habe ich aus der Fuß noch dem Andreas Jolik und einen Schwinger auf den Helm gesetzt, dass der K.O. ging und, ähm, auf dem Feld, einem Mitspieler von mir. Ähm, weil wir alle gar nicht wussten, was uns da geschah, kannten wir vorher nicht. Uns konnte doch gar keine Meter machen, ne? und dann flogen uns da links und rechts die Bälle um die Ohren. Also. Ja. ja, okay, wir begraben wir dieses Lowlight der Saison mal. Aber äh, Michel, was war denn dein Highlight der Karriere? Kommen wir doch mal zurück zu euch.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe ja irgendwo, habe ich ja zwei Leben als Fußballspieler gehabt. Eben einmal das in Deutschland und einmal das in der Schweiz. Ich habe ja in der Schweiz weiter Football gespielt. Einmal bei den Swiss Renegades und dann später noch ein bisschen zum Abklingen äh, bei den Winter Warriors. Aber bei den Jets definitives Highlight Spiel war für mich, wo wir in Relegation gespielt haben gegen Osnabrück. Und da auch so das erste Mal wirklich gegen mit vielen Zuschauern. Es waren über 1000 Zuschauer, glaube ich, in Osnabrück und so. Und das ist wirklich schon, was da die Leute auch schon als Feeling reinbringen in die Sache. Ja. Und wir haben diese Spiele beide so super souverän durchgezogen: Hin- und Rückspiel. Und ach, war einfach klasse. Wirklich äh, mega schönes Spiel oder mega schöne Spiele. Und dann eben dieser Aufstieg, ne? Endlich geschafft, nach all diesen harten Jahren, wo uns immer diese ganzen Steine in den Weg gelegt wurden, weil hier wieder einer beschissen hat in der ersten Liga, irgendwie wieder zu viel Geld und hier pleite gegangen und da. Deswegen, äh, das war auch richtig stark. Und in der Schweiz, muss ich sagen, direkt auch in meinem ersten Jahr, wo ich da war, Swiss Bowl, den wir ganz knapp verloren haben, in der Schweiz machen sie sogar noch mit ähm, Playoffs und Swiss Bowl, obwohl es weniger Teams sind. Und da habe ich mir noch am Anfang gedacht, boah, was ist das für ein Schwachsinn? Aber wo man dann doch im Swiss Bowl stand und dann wurde es auch im Fernsehen übertragen und so. Da war schon eine ganz tolle Erfahrung. Und wie gesagt, ganz knapp verloren gegen dann ein Kalander-Team, Kalander Broncos. Vielleicht sind die euch auch bekannt, weil die haben ja, die hatten einen Milliardär oder einen Millionär, der hat sich alles eingekauft von, da war kein Schweizer Spieler mehr. Und die haben ja nachher dann auch in Deutschland alles gerockt. Die haben ja dann nachher der Eurobowl gewonnen und alles und äh, so weiter und so fort. Und gegen die haben wir knapp verloren. Und nichtsdestotrotz habe ich da habe ich da den MVP bekommen für das Spiel, weil ich oh, hatte cool. knapp 200 Yards fast Receiving. Und äh, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja. Stefan,
0: was hast du als Highlight
2: deiner football -Räre?
0: Oder ich mehrere Highlights,
2: wenn du hast? Eben. Also, erstmal würde ich sagen, dass ich oder dass wir mega Glück hatten, dass die Vorbilder in der eigenen Mannschaft waren. Also, Tom Manns, ein Klingen, die ganzen Coaches. Und das ist natürlich mega Glück. Und ansonsten war mein Highlight-Spiel das gegen Düsseldorf 2007. Das haben wir 21 zu 16 gewonnen. Und entgegen, also der Carlo war ja auch bei euch im Podcast und der Detlef ja auch schon. Und ich habe die Erinnerung daran, dass es mein erstes Spiel als Teamcaptain war, weil der Carlo in dem Vorspiel gesperrt worden ist, wegen irgendeiner Tätigkeit, die er aber gar nicht gemacht hat. Und Carlo natürlich, war nicht natürlich nicht dabei. Genau, hat er natürlich nicht gemacht. Die könnte er auch. <lacht> ähm, und ähm, das erste, erste Halbzeit lagen wir hinten, ich weiß gar nicht mehr wie viel. In der zweiten Halbzeit habe ich dann eine Interception gefangen und dann standen die Panther irgendwie zehn Jahre vor unserer Endzone und Vierter Versuch und die mussten unbedingt einen Touchdown machen. Und der Stefan Heinz hat den Ball abgeschlagen. Und ich habe dem Stefan Heinz danach so hart auf den Kopf geschlagen, äh, aus Freude, dass der, glaube ich, eine Gehirnerschütterung hatte. <lacht>
3: <lacht> Dieser Moment ist, glaube ich, auch bei dem 2007-Video, Highlight-Video, wunderschön drauf, wo dann auf einmal der Jochen Schreif die ja. Hände in die Höhe und wir alle, wow, wow. Das ja. war auch ein ganz großer Moment, ja.
2: Das war ein Mega-Spiel, ja. Und äh, gegen Osnabrück natürlich, ähm, da hat der Detlef sich was ganz Besonderes ausgedacht. Da hat er mich als Stand-up-End äh, aufgestellt. Dann hatten wir irgendwie zwei Wochen Zeit, das zu trainieren und ich musste dann Outside Contain halten. Und ähm, ich habe nicht viele Tackles im Spiel gemacht, aber das war für mich eine riesen Herausforderung und ähm, ist auch aufgegangen, der Plan vom Detlef, definitiv. Dann bleiben bei mir immer hängen die Spiele gegen Essen, gegen die Falkowski-Brüder. Ähm, also das waren so harte Spiele. Ähm, unglaublich. Dann die Falcons mit Michael Davis und Wallace Clay, als der Detlef ähm, auf dem Playbook stehen hatte, nur Blut lässt den Rasen wachsen. Sachen, <lacht> äh, also ganz, ganz, ganz tolle Super. Das gebe ich direkt
0: als, als Spruch für meine U10 raus, genau.
2: Ja. Also, das waren halt so Sachen, der Detlef hat immer nach extra Motivation gesucht und dann ja auch im Footballforum, da gab es ja immer so ein paar Spinner, die haben da irgendwelche Scheiße geschrieben. Und da waren wir ja auch overrated und dann hatten wir den Spruch für die Saison, wir sind die overrated Defense, was uns natürlich dann super angespornt hat. Und äh, also ganz, ganz viele Sachen als Highlights. Also. Ja, muss sagen,
3: ich muss auch sagen, dass. Wo, ich habe ja auch Erfahrungen eben in anderen Teams gemacht, dass es nicht nur auch immer die großen Momente sind, sondern auch oft diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel wirklich der Ablauf, den wir im Training haben, von der Zeit her allein, von den Coaches her, äh, wie das alles läuft. Das hat, das ist nicht selbstverständlich, glaub mir, weil in allen anderen Teams, wo ich war, war das nicht so nicht gut gecoacht, nicht gute Abläufe. Ähm, keine guten Wintervorbereitungen, ich meine, wie wir da gegrindet haben im Winter mit Sprints, ja. Sprüngen und so weiter und so fort, das war schon grandios. Und das eben, das hat man dann auch am Anfang der Saison immer gemerkt, wo auf einmal wir so überraschend auf einmal die ersten drei, vier Spiele gewonnen haben, wo wir da aufgestiegen sind und alle damit gar nicht gerechnet haben. Ne? Ja. Und, ja. Äh, ja.
2: Aber wenn jetzt einfach, ich kann jetzt so für die Defense äh, sprechen: Tom, Armin, Stefan Heinz, Carlo, Uwe Hübel, der Reuter, der Fio der Sascha Baum damals noch, der Markus ja nicht, also das sind alles Leute, die sind dafür gestorben. Ne?
3: Ja,
0: absolut. Absolut. Ja, das waren fast schon famous last words, halt. da, der kann mir gar nicht viel sagen, da läuft ja mir die ja. Hühnerpocke, äh, den Buckel rauf und runter halt, aber äh, ja. das sind die Momente, die es ausmachen, das waren alles die, die Namen, die er gerade genannt hat, äh, das sind doch alles die Köpfe gewesen, die ja viele, viele Jahre die Defense getragen haben halt, ja. Gibt es auch heute noch, ja, ist, ist schon so. Wir hatten ja leider einen ziemlichen Aderlass bei unseren Spielern. Äh, dieses ganze Karussell durch äh, ja, den Nichterfolg letztes Jahr, durch Abstieg, durch ELF. Die Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt hatte. Die Cocktails hatten wohl letztes Jahr noch sieben Starter vom letzten Jahr. Oh. Noch sieben Starter. Und natürlich bedienen die sich dann überall unten halt. Also leider sind jetzt auch so Jungs wie der Daniel Albrecht und Dennis Schwarz. Spielen jetzt beim Kokos, ne? Das ist natürlich so eine Sogwirkung halt. Das wird sich auch alles wieder normalisieren, aber im Moment ist es schon ein ziemlicher Aderlast gewesen. Halt. Es
2: muss ein irgendwie geschafft werden bei den Jets, dass die Jugendspieler gehalten werden. Das muss irgendwie hingekriegt werden und das müssen die Alten machen, die etwas erfahrener sind. Die müssen die mit ins Boot holen. Genauso wie bei uns damals. Und wenn das geschafft wird, dann werden die Jets auch wieder auf einem guten Weg sein. Definitiv.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass, also die Jugendarbeit der Jets kann sich ja sehen lassen. Ne? Also. Ja. Äh, Letztes Jahr hatten wir da zwei Meistertitel in den Jugendmannschaften. Wir haben von der U10 bis zur U19 rauf, alles ohne Spielgemeinschaften besetzt. Du musst mal einfach mal die, die, die Tabellen durchlesen, wer alles in die Jugendmannschaften die Spielgemeinschaften bilden muss, von den Gamecocks bis über, äh, hier sogar die Panther haben Spielgemeinschaften, weil sie die Teams nicht voll bekommen. Das kriegen wir alles hin.
2: Hm.
0: Ja, aber aber wir natürlich, auf den, ja.
2: Eine Etienne Tesla, der beste Cornerback, ist in Langenfeld, ähm, der Linus Schröter oder wie er heißt, der beste Leimbecker ist nach Köln gegangen. Ähm, wenn man die Leute alle gehalten hätte, hätte, können, ne? also die haben natürlich ihren eigenen Reden, das sind, aber wenn man da hätte was aufbauen können, die alle zusammenhalten kann, dann kann da was ganz Tolles entstehen. Und das muss halt durch die erfahrenen Spieler gemacht werden.
0: Ja, ja ich meine, das sind... Äh, ich ich verstehe deine Worte, aber es ist natürlich immer schwierig, wenn Total. In, den Städten, in den Städten neben ja. uns mit GFL, mit ELF und GFL 2 geworben wird, äh, aber uns durch dieses Ausbluten über die Jahre natürlich die Möglichkeit genommen wird, da mitzuhalten, ne? weil die besten Spieler halt dann gehen, weil da können sie da schnell möglichst viel Film machen. Das ist einfach schwierig. Ne? Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren anschließen können an die alten Zeiten, indem wir jetzt wieder... Also ich kann dir sagen, dass sie in U19 und U16 jetzt schon echt viele richtige Talente spielen. Ja. Und ich habe auch bei der U13, bei meiner U10 jetzt schon Jungs, wo ich echt sage, hey, boah, ey, wenn ihr das schafft, durchzuhalten, ne, ja. aus denen wären richtige Knaller, ne? Ja. Um sie
3: früher mal anfängt, ne?
0: ja. Also ich habe in der Defense bei meiner U13 zwei Jungs, das sind richtige Killer, ne? Das sind, nicht, das jetzt, auch, das sind jetzt schon war, richtige Killer, ne?
2: Ich war ja auch mal vier Wochen in Langenfeld, da habe ich ja versucht, äh, bin ich in den Detlef hinterher gereist und musste nach vier Wochen feststellen, das hat alles keinen Sinn. Diese weite Fahrt, ähm, der Carlo war zu dem Zeitpunkt auch da, ist auch gewechselt. Ich glaube, schon ein Jahr früher wie ich. Aber nach vier Wochen war ich wieder ein Trostor. Hatte ich einen schwarzen Helm, dann habe ich ihn wieder umlackiert. Und dann äh, ging der Trosto weiter. Ne?
3: Was ich eben auch fand damals, ist wirklich das Wort Family. War wirklich ja. aber auch so, weil Wahnsinn. allein schon eben, bevor ich auch mit Mario und so hochgekommen bin in die Erste, wir sind immer noch nach dem Training geblieben, haben euch zugeguckt und haben gedacht, boah, ich meine, hier der Uwe Wolf und der, ach du Kacke, wo sind die gut, ne? <lacht> und wirklich, wir haben das, wir haben euch verehrt, euch hier, ja. den Klaus Settelmeier und so, ne? Und dann sind wir hochgekommen. Das war so eine Ehre, und dann in dieser Familie zu sein. Und dann auch zum Beispiel diese ganzen Sachen, die dann gemacht wurden, dass du aufgenommen wurdest, weißt du, wie, wie eine Rookie-Taufe und sowas, ne? Und so weiter und so fort. Und die ganzen Mannschaftstouren. Und das, ach, das war einfach klasse. Wirklich. Ja, also. Auch
2: viel mehr als ein Hobby, ne? Also, wenn ich heute jemand ja. höre, Football ist ein Hobby. Nein, ja. äh, Football ist entweder alles oder gar nichts. So. Ja,
0: ja das stimmt. Auch das versuche ich meinen Jugendspielern zu, schon zu vermitteln, dass, dass wenn du so einer Mannschaft beitrittst, dass das äh, riesige, dämische Commitment, wie das auf Englisch heißt, also du gibst ein Versprechen ab halt, und entscheidest dich dafür, ja, ja da musst du dann auch mal richtig bluten lassen. Das geht nicht nur ein bisschen oder 80 Prozent, das geht immer nur 100 Prozent. Ja, ja. Dafür ist es auch viel zu gefährlich, oder? Also, <lacht> <lacht> also ja. wenn, wenn man sich schon die ganze Zeit auf die Fresse haut, dann
1: wenigstens mit Überzeugung. Ne? Ja, eben. Ja. <lacht> Und mit allem, was man hat.
3: Ja. Der Kopf ist eine Waffe, wie damals. Ne? <lacht>
1: <lacht>
2: heute ja nicht mehr.
3: Ja, ja, heute darfst du
2: nicht mehr. Ich habe eine Story zum Army. Man durfte ja damals im kick off Return team eine Wedge machen. Ne? Ihr könnt euch noch alle daran erinnern, oder?
3: Ja. Klar. ja. ja
2: immer der wedge und er hatte immer das A-Gap. Und es gab mal einen Tag, ich weiß nicht, gegen wen es war, ähm, dann ist der Armin in die Wette geflogen, hat irgendwie A und B gleichzeitig irgendwie dicht gemacht und äh, der Typ ist aber dahinter weggelaufen und der Armin ist erst ohnmächtig geworden, als der Typ getackelt worden ist. <lacht> 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 dann war der Out of Order, aber erst nachdem der Typ am Boden war.
0: Das war also. also so ist es richtig. <lacht> hier. Ja. Michel, hast du auch noch eine schöne Schote, die du so erzählen kannst? Das hören wir besonders gerne. Ja, gut ich. Äh, damals war ja
3: auch immer, sagen wir mal, so, Punch Returner, Kickoff Returner, also kickoff returner vielleicht nicht ganz so, aber Punch-Returner sind ja auch immer ganz rar, ne? weil was, das ja. macht ja keiner gerne. Der Ball fliegt blöd und du musst ja schon ein bisschen auch was in der Hose haben, dass du das machen möchtest. Da kam der Erik ja auch auf mich zu dann so als erstes Jahr in der Herren. Ja, Mischa oder Michi, ich habe eine gute Idee für dich, ich Mach's Punch-Return. Ich so, was? <lacht> ich so, ja, komm, du machst das. Und, und ich muss auch wirklich sagen, bei den Jets wurde sich auch wirklich noch der allerwerteste aufgerissen und vorgeblockt und äh, konnte dann nochmal auch mal schauen, wenn du nicht direkt unter den Ball kamst, dass ich mal ein bisschen rollen lasse. Und die anderen dachten vielleicht schon, oh, der nimmt den wieso nicht auf? Und dann ging es doch noch eine Runde. <lacht> 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 und äh, ja, waren schon äh, schon coole coole Zeit. Man, man, man.
2: Da warst du ja der große Meister drin, wirklich. Den gegner ja, das stimmt bester Dinge liegen und auf einmal zack, zack, da konnten die gar nicht so schnell gucken, da war es du schon durch, ja. Ich muss auch
3: sagen, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht und dank Erik, der hat das irgendwie erkannt, ich weiß nicht wie, aber ja, ich... Hm.
0: Ja, das, äh, das ist natürlich, ja, Erik ist lang genug dabei, um sowas auch mal zu sehen, ich meine, ich musste ja, sehr lachen, er hat die Tänzerhüfte, ja. genau, die Hüfte, die Hüfte von Sprüche, ja, genau. er hat gestern mal ausgeholfen, mir bei der U10 mal einen neuen Spielzug zu installieren und äh, also er hat noch nie so kleine gecoacht. Und die U10er bei mir, das ist wirklich die Krabbelgruppe der Jets. Ne? Ja. Also ähm, Wenn du jetzt so Erwachsene-Coaching oder auch von mir aus U19, 16 gewohnt bist, dann kommst du bei meinen ganz kurzen. Ne? Ich habe da äh, Siebenjährigen mit dabei, da bin ich teilweise froh, wenn die die richtige Richtung laufen mir ballen, ne also ist mehr Spiel, Ja, ja, Aber genau. Das, das wäre so ein bisschen äh, fangen halt. Und Ich hatte Erik gebeten, äh, äh, ich hatte mir überlegt, dass vielleicht so ein Option äh, bei mir ganz gut käme in der Offense halt und äh, ich sage, Erik, kannst du mir mal helfen, den zu installieren? Ich muss halt bei der O13 aushelfen. Vielleicht kannst du bei der O10 gleich mal vorbeischauen und äh, den mal so, so zeigen, wie das gehen könnte mit so einem Option, ne? äh, Ich musste kurzfristig zu O13, weil da auch zwei Trainer ausgefallen waren. Und ich denke, jetzt geh mal rüber. Nicht, dass der Erik da schon weinend auf dem Platz liegt, weil er mit so kleinen Kindern nicht kann. <lacht> und äh, ich sage, er kam mir dann aber schon gehen. Ich sage, und Erik, wie war's? Ja, ich, ähm, also, äh, das ist ja schon speziell hier, ne? Also, äh, war das
1: <lacht>
0: <lacht> Aber äh, mir macht es einen Riesenspaß mit den kurzen... Also, Stefan, ich kann gar nicht erwarten, wenn du da in ein, zwei Jahren auftauchst und äh, mich unterstützt. Ja, mal schauen. <lacht> Hast du denn zwei Jungs oder ein Jungs, ein
2: Mädel, oder...? Ä also der Tim ist ein Jahr jetzt oder wird jetzt ein Jahr und die Lina äh, ist jetzt viereinhalb. Aber äh, wenn die Lust hat, dann komme ich auch mit der Lina. Ich habe ja gehört, es können auch Mädchen mitmachen. Ne?
0: Wir haben Bei der U10 haben wir drei Mädels und ja. bei der U13 immerhin noch zwei Mädels. Und Das ist noch gar nicht übel. Ne? Das ist, also bei der U10 ist es tatsächlich so spielerisch, da macht dieser, dieser Unterschied äh, noch nicht viel aus. Also es Sind ist da sogar sehr, die sehr, sehr Mädels spieler.
3: weiter als die Jungs, oder nicht, in der Schulzeit? Ja, so.
0: tatsächlich, also man muss halt kapieren tun, die ist teilweise sogar die Mädels schneller. Das, das ist ja. halt so, ne? bei den Jungs, ist man das Gefühl, so, dass ähm, die, die machen dann so ihr Ding. Ja, ja, die machen dann so ihr Ding. Dann ist auch manchmal unsere Schnecke wichtiger. Ah, die Fußhupen. Ne?
2: Alarm im Haus.
0: Fuß, Fußhupenalarm. Genau. Das auch noch
2: eine Geschichte, also als ich in der Jugend angefangen habe, wirklich ganz am Anfang, da waren wir auf der Burg und da ist der Uwe Wolf fast an mir verzweifelt, mir den Linebacker-Stance äh, beizubringen. Und <lacht> jedes Mal im Training ähm, hat er mich wieder, macht den Stance, ich gehe in den Stance schon wieder falsch. Und dann hatte er so eine Trillerpfeife und hat mich die ganze Zeit mit der Trillerpfeife geschlagen. Und irgendwann, <lacht> irgendwann, <lacht> ein scheiß Linebacker-Stance. Und äh, ja, also Uwe Wolf habe ich ganz so, ganz viel zu verdanken auch. Und ja, ja für ja. die Bestmacht. Die ja, Jazz
3: allgemein in der Jugendarbeit damals, muss man schon sagen, ne?
2: Ja, also also motivieren bis unter die Haarspitze, ne? Also das ja. war, ab, wie wir da aufgelaufen sind, wir hätten alles auseinandergenommen für den.
3: oder wo, wo der dann einfach mal so drei Timers hintereinander genommen hat, weil
2: der uns Was? zusammenscheißen wollte.
3: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, ne? Vielleicht war das auch in dem Jahr, wo du schon weg warst,
0: aber... Ich bin auch alle
3: drei und jetzt macht ihr das vernünftig und wenn ihr das jetzt nicht macht, dann...
0: <lacht> drei drei Timeouts hintereinander, so eine ja.
2: Nummer ich
3: auch noch nicht gemacht. Ja, hat das alle genommen für diese Halbzeit hintereinander. <lacht>
2: auch eine geile ja, da gibt es noch die Story von Mario, ne, als wir da in Gemünd äh, vorher saufen waren. und der Mario nie gemacht, ne. <lacht> <gehalten. lacht> und äh, hast du auch gesoffen? Ne, du hast dich zurückgehalten,
3: ne? Ich habe nicht, nein.
2: Ja, und der Mario hat Vollgas gegeben und dann... Äh, ja, hat er natürlich ein richtig geiles Spiel gemacht. Und der Uwe Wolf hat ihn nicht runtergenommen. Hat ihn durchgeführt.
3: Aber in der Jugend, in der Jugend, in der Herren, ja, hat, hat er das auch nicht mehr gemacht.
0: Ja,
2: das war das erste und letzte Mal. Ja, so war das
0: früher. ne? Früher wurde auch gesagt, ähm, ne, wenn du gesoffen hast, machst dann du am ein richtig gutes Spiel. Das gilt natürlich heute nicht mehr für meine Jungsröhre. Wir saufen nicht vor dem Spiel. Das waren ja andere Zeiten. Wir sind ja ganz anders sozialisiert worden. Das
2: ne? war auch nur der Mario, ne? Wollte ich nur noch mal sagen. Also <lacht> erste Mannschaft und äh, ich habe auch gesoffen, aber ich hatte danach kein Spiel, sondern nur der Mario hatte ein Spiel und der Michi <lacht> hat sich <dann>
0: zurückgehalten. Wer <lacht> weiß? Das ich meine, weiß auch, auch die Jungs wie der Uwe Wolf haben ja durchaus auch Jahre woanders gespielt und kokke, da sind, haben dann mhm. ihren Weg zurückgefunden zu den Jets. Ja. Ich habe ja die gute Hoffnung, dass auch die Jungs wie der Etienne äh, oder sowas, dass die irgendwann äh, wieder zurückkommen zu den Jets. Ja. Nach Hause finden äh, und damit ihre Erfahrung unterstützen. Das kann auch dann nur gut tun. auch, ich meine, auch so ein Input, äh, wenn wir Jungs mal jahrelang in anderen Verein gespielt haben und Ach, bringen das ja, mit, kann ja, ja. durchaus helfen. Ne? Also muss ja, ja nicht wie sagt
3: man so schön, nirgends ist so schön wie zu Hause? Hm?
0: Ganz, ganz, ganz genau. Appetit kann man sich woanders holen, gegessen wird zu Hause oder wie war das? Ach nee, das war so ein Fremd Fremdgeherspruch, der passt nicht zum Sport. Halt, ja. <lacht> Ja, der Klaus muss sich jetzt langsam verabschieden. Unser immer im Dienst seiner Sportdirektor und Coach äh, wechselt jetzt gleich zum
1: Coaches-Meeting. Nein, zum, ähm. zum Offense-Meeting, nicht zum Coaches. Ah, auf, Also Offense wir Meeting. haben mit der ganzen Offense heute ein kleines ja. Meeting.
0: Aber oh, ja, dann,
1: dann Rüttel die Jungs mal wach. Ja? Genau, <lacht> jetzt wird der Plan besprochen fürs Wochenende.
0: Hauptsache, ihr habt einen Plan, ne? Ja, das möge hoffe ich auch. Mhm.
1: Genau, Möge die Macht mit uns sein. Auf
0: jeden wirklich.
2: Fall. Viel Erfolg.
0: Macht es stark in eurer Familie. Ich nutze das mal kurz und gebe noch einen Ausblick. Es spielen nicht nur die Seniors am Sonntag in Bielefeld, sondern ich trete auch mit meinen Kurzen an. Am Sonntag spiele ich zuerst mit der U13 in ja, Köln bei den Crocodiles. Puh, das ist echt so das dickste Brett. Also Bei der U13 sieht es zumindest so aus, dass die beiden Kölner Mannschaften über allem schweben. Die schicken im Moment alle anderen 60 zu 0 nach Hause halt. Autsch. Also, ähm, ja, ja, ich habe mal als äh, Ziel ausgegeben, lass uns einen First Down machen, dann feiern wir den wie blöd, wenn wir das schaffen. Ja, ja, cool. die, sind, ja die sind echt gut. Also die sind echt. Äh, also ich habe sie gescoutet und äh, ich, ich weiß ich kenne das Gefühl, wenn man was gescoutet hat, und denkt dann nur, ach du Scheiße. Ne? Also, die, <lacht> die, die, die können einfach alles. Also die haben einen, einen kleinen, aber super wendigen Quarterback mit einem echt geilen Arm mit äh, 12. Ne? also äh, der das Feld richtig liest und die Bälle gut verteilt. Die, die dumme Sau kann auch noch selber gehen.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: Hat große, lange Receiver. Äh, das ein Receiver, der ist mit 13 oder U13, also mit 12, ungefähr so groß wie ich, also 1,88 und läuft ja. wie, wie der Fußballer Thomas Müller, da schlackern immer so alle Glieder weg, aber trotzdem dreht er sich auf einer beefmarke fängt den Ball und geht danach ab wie Schwitzkatze. Ne? Ähm, ein bisschen also wie der Gerrit,
2: <lacht> ja, 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 genau sowas. Ja, genau sowas.
0: Also alles, was wir nicht brauchen kann. Ne? Naja, äh, wir werden es irgendwie, äh, irgendwie aushalten. Ja. Mit der O10 geht es am Sonntag dann danach. Ich flitze also dann äh, nach dem U13-Spiel von Köln nach Mönchengladbach. Da spiele ich dann mit der O10 ein Turnier. Wir spielen an dem Tag, ich glaube, gegen Gladbach und auch die Crocodiles. Ja, mit der U10 Mönchengladbach ist schlagbar, die sind auf Augenhöhe, die Crocodiles brauchen wir einen guten Tag, um die zu schlagen, wir werden sehen, ich bin gespannt. Und die U16 spielt nach uns in Köln auch gegen die Crocodiles. nur die U19 hat am Wochenende spielfrei, sonst treten alle Mannschaften der Jets an. Mhm. Ja, mal gucken, was das Wochenende bringt, ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir jetzt wieder ein richtig erfolgreiches Wochenende haben, also die U16 hat das letzte Mal verloren, die U10 hat verloren, die U13 hat verloren, die Siners haben verloren, das kann eigentlich nur besser werden jetzt mhm. am, am, am nächsten Game nächsten Day. Ja. Ja, äh, die Langhölz-Lies hier. Ähm, <lacht> ne. Hab, habt ihr noch was in der Geschichtenkiste?
3: Ja, ich wollte einfach nur mal vielleicht was Allgemeines sagen zu allen Spielern, die noch Football spielen und so. Genießt einfach diese Zeit, weil ich bin jetzt auch im Alter mit 38, wo es eben nicht wo es nicht mehr geht und äh, wo, wo man irgendwo dann auch mal durch ist. Genießt jede Sekunde, weil es ist wirklich die geilste Zeit eures Lebens. Ihr spielt mit euren besten Freunden auf diesem Feld. Ihr steht füreinander ein. Ihr werdet hart getackelt. Ihr steht wieder auf. Ja, ihr blutet, ihr weint, ihr lacht zusammen. Deswegen genießt die Zeit, Jungs, und sucht euch einen verdammt guten Fußballverein aus, wie zum Beispiel die Jets. Und äh, ja, gebt immer 100 Prozent.
0: Ja, so ist es. Schö schöne Worte, Michi. Ja. Wenn du äh, so ein ganz alter Mann bist wie ich, dann holst du noch mal ein bisschen Befriedigung über das Coachen zurück. Äh, ähm.
3: Ich, äh, ich habe es ja auch in der Schweiz schon, äh, letztes Jahr habe ich ein bisschen gecoacht. Bin aber wieder ein bisschen raus, weil ich dann wieder auch halb gespielt habe, halb gecoacht. Was ah,
0: äh, passiert dann? In ja, ja, der passiert das nochmal. Da, auch das ist irgendwann vorbei.
3: mich. Richtig, genau. Und ich muss da jetzt einfach nochmal ein bisschen äh, Zeit verstreichen lassen und dann äh, werde ich dann auch wahrscheinlich coachen. Leider nicht hier bei den Jets,
0: ähm, aber dann wahrscheinlich in der Schweiz, ja. Ich habe mein letztes Spiel mit 47 gemacht. Das äh, ja. war ein, eindeutig, eindeutig ein paar Jahre zu spät. Aber äh, sage mal so auf... O-Line-D-Line,
3: kannst du das, kannst du ja auch Fußballer in der Welt spielen, die ja lange, ne? Also O-Line-D-Line. Aber Skills-Position ist das schon.
0: Äh, ist, ist auf jeden Fall richtig, aber ich kann dir versichern, ja. dass mir mit 47 schon das Aufwärmen schwer gefallen ist. Das glaube ich dir. Oder das war, das war eigentlich fast das Schlimmste mal, ja. ja.
3: Ja, eben, die Spiele sind ja schön, Schöne, ne? aber die ganze Zeit, wie immer der selber Kack und so, ne? Ja.
0: Äh, das ging tatsächlich. Die. Äh, das Aufwärmen war immer schon echt fies, dann kam das Spiel, das ging noch alles, ne? aber die Regenerationszeit danach, wir ja. hatten die Knochen dann bis Mittwoch ja. D, wenn ich Sonntags gespielt hatte. Ne? Das, das, da, da. Und das habe ich irgendwann mal einsehen müssen, das geht nicht mehr und ähm, ich habe auch dann nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt, also für die Seniors hätte es nicht mehr gereicht, nein, ja. aber äh, bei der zweiten Mannschaft ging es dann noch so ein bisschen. Ja Stefan, dein Bruder hat schon
2: tolle Champions-Last-Words ja. gefunden, hast du auch noch welche? Ja, was soll man dazu noch sagen? Also Football ist halt viel mehr als ein Hobby und entweder man spielt es komplett und gibt dafür auch alles und dann heißt es auch, dass man drei bis vier Mal die Woche noch in den Kraftraum geht ähm, und außerhalb des Trainings und äh, vor allen Dingen auch die ganzen Spielzüge, was es heute alles gibt bei Huddle, äh, dass man sich das anguckt und dass man äh, weiß, was da los ist. Weil meine Erfahrung war, irgendwann kommst du dahin, da hast du das Playbook verinnerlicht, dann weißt du, was auf dem Spielfeld abgeht, was du lesen musst, welche Key-Reads du hast und dann kannst du erst richtig Football spielen. Dann weißt das du erst,
3: richtig, ja.
2: was das Instinkt ist. Jetzt geht es da lang, da lang, da lang und dann kannst du nur noch reagieren und wenn du noch über einen Spielzug nachdenken musst, dann hast du schon verloren. Aber das kommt halt erst mit der Zeit und wenn du dich damit beschäftigst und wenn du dir die Plays anguckst und ihr wusste ja damals immer Video vor, zurück, vor, zurück, heute können die bei Huddle alles mit einem Klick, da wird von den Trainern alles reingemacht. Also besser geht es ja nicht. Ne? Und mhm. da muss man sich halt mit beschäftigen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kennt man das Player im Vorhinein manchmal schon. Und dann kann man groß aufspielen. Und das ist mein Tipp, dass man eben nicht über den Spielzug nachdenkt, sondern dahin kommt, instinktfußball football zu spielen. Dass man wirklich nur noch reagiert. Jetzt geht es da lang und ab. Ne? Und,
0: ja. Yes ist, also du bist vollkommen richtig, das ist halt das, was ähm, die Geduld fehlt oft meinen Jugendspielern, ja, die natürlich, ich, die natürlich da ankommen und äh, wollen sofort zocken. Ich sage, nee, Jungs, ihr müsst erstmal 200.000 Mal, 200 mal äh, das gesehen haben, dann denkt, genau was du sagst, ihr denkt nicht mehr nach, ihr habt dann Instinkt da. Ne? Ja. Übrigens ganz schwierig, äh, wir haben dieses Jahr mit der U13, die erstes Mal jetzt auf 9er-Teckel umgeschaltet, wir haben vorher die Jahre äh, 5 er gespielt. Mhm. Und du glaubst gar nicht, die Veteranen, die haben es schwieriger als die Neuempfänger, weil die haben Instinkte, die jetzt beim 9er-Tackle überhaupt nichts benutzen.
3: Komplett anders aus, ja. Ja, auf einmal
0: hast du Sachen wie Outside Contain und, ja. und äh, ja, muss irgendwelchen Gap-Blocks äh, Gap folgen und äh, du kannst nicht mehr, beim 5er-Tackle brichst du äh, einen Tackle und bist dann nach im Open Field. Beim ja. dann kommt tackle komm, dann auf einmal nochmal zwei Lernbecker angeflogen. Ne?
2: <lacht> ja, kennen die nicht, ne? Also Football ist ja wirklich, ähm, ich sag mal, kompliziert. Es ist kompliziert. Und ja. du musst in deinem Kopf wissen, ähm, was passiert hier gerade? Ist das ein Pull oder was auch immer? Und was ist dann meine Aufgabe? Kommt der Flow zu mir? Geht der Flow weg? Welches Gap habe ich dann? Ähm, und das muss alles in dir drin sein. Das musst du nur mal Klick machen. Und dann kannst du als wie Football spielen. Und ähm, das hat bei mir aber auch jahrelang gedauert. Also ähm, mit Deadlift in den letzten zwei Jahren vielleicht. Ähm, zwei, sechs, zwei, sieben. Und dann kam ja der Tom Mann, als, Tom Mann als Coach, danach der Javan Lennart. Also, wenn du mal siehst, unter was für Coaches ich trainieren durfte, das ist einfach nur toll, ne? Also,
0: ja. Ich glaube, die ersten acht Jahre meiner Karriere habe ich nicht ein Training verpasst, ne? Da
2: musstest du ja. mir schon ja. ins Bein schießen,
3: wenn ich zum Training so, ja. gegangen bin.
2: War was
0: so?
3: Geburtstage, egal was, auch hier meine Eltern haben gesagt, egal, ihr müsst nicht kommen, geht aufs Training. War ja. Priorität Nummer eins.
0: Ja, aber das ist auch der einzige Weg, das auch wirklich gut zu machen. Ja, äh, absolut. Du musst alles aufsaugen, alles mitnehmen, ansonsten das wirst du es nicht schaffen. Gut, ja. ne? Und, und, und ja. die anderen sind einfach besser. Und damit wird du dich ja nicht zufrieden geben, dass du einfach ja. äh, das Schlechtere bist. Ja, ja. ja, ihr zwei äh, Gebrüder wie, es war sehr unterhaltsam kurzweilig mit euch. Wir haben die Sendezeit schon wieder überschritten. Ähm, <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Äh, hat Spaß gemacht <lacht> mit euch. Super. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Ihr habt ja schon beide viele Worte gefunden, aber habt ihr noch ein paar letzte Worte? Eins, eins würde ich gerne
3: wirklich noch sagen. Ich sehr möchte schön.
0: ganz herzlich den Gerrit grüßen, weil <lacht> der Markus es vergessen hat. <lacht> Und da war der Gerrit echt sauer. Hallo Markus, <lacht> hallo Gerrit. <lacht> 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 äh, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Eine etwas, eine Sendung aus der Reihe ohne meinen Co-Moderator Butsch. Ich kam ungewöhnlich viel zu Wort heute. <lacht> gefiel, mir, gefiel mir auch ganz gut. Adet Jod, schwenkt Jod, knallt die Wutzwort. Wir sehen oder wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
2: ciao. ciao. <lacht>